0: Volume 3. Un'onda di amore per Gesù che aiuta parla dalla casetta di Sacco. Tutta aiuta è corsa incontro a Gesù con i fiori selvaggi delle sue pendici e con le primizie delle sue colture, oltre che col sorriso dei suoi bambini e le benedizioni dei suoi cittadini. E prima ancora che Gesù possa mettere piede nel paese, è circondato da questi buoni che avvisati da giuda di carriott e da giovanni mandati avanti sono corsi con quanto hanno trovato di meglio per fare onore al salvatore e soprattutto col loro amore gesù non fa che benedire col gesto e con la parola questa gente adulta o fanciulla che gli si stringe addosso baciandogli la veste e le mani e che gli pone sulle braccia i poppanti perché egli li benedica con un bacio La prima a farlo è Sara, che gli mette sul cuore quello splendido puttino di dieci mesi che è ormai Yesai. L'amore ostacola l'andare tanto erruente, eppure è come un'onda che solleva. Io credo che Gesù proceda più portato da quest'onda che dai propri piedi. E certo, il suo cuore è portato ben in alto, nel sereno, dalla gioia che gli dà questo amore». Ha il volto rifulgente dei momenti di più viva gioia di uomo Dio, non il potente volto dallo sguardo magnetico delle ore di miracolo, né il volto maestoso di quando manifesta la sua unione continua col Padre, e neppure quello severo di quando reprime una colpa. Tutti rifulgenti di diverse luci, ma questa di ora è la luce delle ore di distensione di tutto il suo Io, ha salito da tante parti, costretto a sorvegliare sempre ogni minimo gesto o parola sua o di altri, avvolto in tutti i tranelli del mondo, che come una malefica ragnatela gettano i loro fili satanici intorno alla divina farfalla dell'uomo Dio, sperando di paralizzarne il volo e imprigionarne lo spirito, perché non salvi il mondo, imbavagliarne la parola perché non ha maestri le supreme e colpevoli ignoranze della terra. Legarne le mani perché non santifichino le sue mani di sacerdote eterno, gli uomini che demonio e carne hanno depravati. Pelarne gli occhi perché la perfezione del suo sguardo che è calamita, che è perdono, che è amore, che è fascino, che vince ogni resistenza, non sia una resistenza di perfetto Satana, non attirino a sé i cuori. Oh non ancora è sempre così verso il Cristo per opera dei nemici del Cristo. Ancora scienza ed eresia, ancora odio e invidia, ancora nemici dell'umanità, sgorgati dalla stessa umanità come rami attossicati da una pianta buona. Non fanno tutto questo perché l'umanità muoia essi che la odiano più ancora di quanto odino il Cristo perché la odiano attivamente privandola della sua gioia con lo scristianizzarla mentre a gesù non possono levare nulla essendo egli dio e loro polvere sì lo fanno cristo si rifugia nei cuori fedeli e da lì guarda da lì parla da lì benedice l'umanità e poi e poi si dà questi cuori ed essi ed essi toccano il cielo con la sua beatitudine pur rimanendo qui ma ardendo fino ad averne delizioso tormento di tutto quanto è l'essere nei sensi e negli organi nei sentimenti e nel pensiero e nello spirito infine lacrime e sorrisi gemiti e canto sfinimento e pure urgenza di vita sono i nostri compagni più che compagni sono il nostro stesso essere perché come le ossa sono nella carne le vene e i nervi sotto l'epidermide e tutto forma un solo uomo così ugualmente tutte queste cose accese e nate dall'essersi dato a noi gesù sono in noi nella nostra povera umanità e che siamo noi in quei momenti che non potrebbero durare eterni perché se durassero più di attimi si morrebbe arsi e spezzati noi non siamo più uomini non siamo più gli animali dotati di ragione viventi sulla terra siamo siamo oh signore lascia che io lo dica una volta non per superbia ma per cantare le tue glorie perché il tuo sguardo mi brucia e mi fa delirare noi siamo allora serafini e mi è stupore che da noi non escano fiamme e ardori sensibili alle persone e alle materie così com'è nelle apparizioni dei dannati perché se è vero che il fuoco dell'inferno è tale che solo un riflesso emanato da un dannato può ardere il legno e fare sgocciolare metalli che è mai il tuo fuoco dio che tutto hai di infinito e perfetto non si muore no di febbre non si arde per essa non ci si consuma di febbre da mali della carne tu sei la febbre di noi amore e di questo si arde, si muore, ci si consuma, di questo e per questo si lacerano le fibre del cuore che non può resistere a tanto. Ma ho detto male, perché l'amore è delirio, l'amore è cascata che frange le dighe e scende atterrando tutto quanto non è lui. L'amore è affollarsi di sensazioni nella mente tutte vere, tutte presenti, ma non può la mano trascriverle tanto e veloce la mente nel tradurre in pensiero il sentimento che prova il cuore non è vero che si muore, si vive di una vita decuplicata di una vita duplice vivendo da uomini e da beati la vita della terra e quella del cielo si raggiunge e si supera o ne sono certa la vita senza tare senza menomazioni né limitazioni che tu Padre, Figlio e Spirito Santo, tu, Dio Creatore Uno e Trino, avevi dato ad Adamo, preludio della vita dopo l'assunzione a te, da godersi in cielo dopo un placido passaggio dal paradiso terrestre a quello celeste e un valico fatto sulle amorose braccia degli angeli, così come fu il dolce sonno e il dolce assurgere di Maria al cielo per venire a te, A te, a te. Si vive la vera vita. E poi ci si ritrova qui e, come io faccio ora, ci si stupisce, ci si vergogna di essere andati tanto oltre e si dice: Signore, io non sono degno di tanto, perdona, Signore. E ci si batte il petto perché abbiamo terrore di avere commesso superbia e si cala un più fitto velo sullo splendore che se non continua a fiammeggiare con una super completa ardenza per pietà della nostra limitatezza si raccoglie però al centro del cuore nostro pronto a rifiammeggiare potente per un nuovo momento di beatitudine voluta da dio si cala il velo sul sacrario dove dio arde dei suoi fuochi delle sue luci e dei suoi amori e sfiniti e pur rigenerati si riprende l'andare come ebri divino forte e soave che non ottunde ragione, ma che ci preserva ad avere occhi e pensieri per ciò che non sia il Signore. Tu, mio Gesù, anello di congiunzione fra la nostra miseria e la divinità, mezzo di redenzione per la nostra colpa, creatore di beatitudine per la nostra anima, tu, figlio, che con le mani ferite metti le nostre mani fra quelle spirituali del Padre e dello Spirito, perché noi si sia in voi, ora e sempre. Amen. Ma dove sono andata mentre Gesù mi arde, ardendo i cittadini di Iutta col suo sguardo d'amore? Lei avrà notato che non parlo più, o ben di rado, di me. Quante cose potrei dire, ma stanchezza e debolezza fisica che mi opprimono subito dopo i dettati, e pudore spirituale sempre più forte, io procedo mi persuadono mi obbligano a tacere ma oggi sono andata troppo in su e si sa l'aria della stratosfera fa perdere il controllo io sono andata molto più su che nella stratosfera e non ho più potuto controllarmi e poi io credo che se sempre sempre tacessimo noi presi da questi gorghi d'amore si finirebbe a deflagare come proiettili o meglio, come caldaie superriscaldate e chiuse. Mi perdoni, Padre, e ora andiamo avanti. Gesù entra a Iutta e viene condotto nella piazza del mercato e da questa alla povera casuccia dove Esacco languì per trent'anni. Gli spiegano: Qui veniamo a parlare di te e a pregare come in una sinagoga, la più vera, perché qui ti abbiamo cominciato a conoscere e qui le preghiere di un santo ti hanno chiamato a noi entra vedi come abbiamo disposto la casetta solo l'anno prima fatta di tre buchetti di stanze la prima quella in cui isacco infermo mendicava la seconda un ripostiglio e la terza una cucinetta che dava sul cortile sono divenute un unico ambiente e in esso sono panche per chi si raduna in esso nel cortile in una baracchetta sono state messe le povere masserizie di sacco come tante reliquie e il rispetto di quelli di jutta ha reso meno desolato il cortile mettendovi delle piante arrampicanti che ora con i loro fiori coprono la rustica staccionata e fanno un principio di pergolato, camminando su corde estese a rete sul cortile all'altezza del tetto basso Gesù li elogia e dice: Qui possiamo sostare, vi prego solo di ospitare le donne e il bambino. O oh, Maestro nostro, questo non sarà mai. Qui verremo con te e tu ci parlerai, ma tu e i tuoi siete ospiti nostri. Concedici la benedizione di ospitare te e i servi di Dio. Solo ci spiace che essi non siano quante sono le case. Gesù acconsente. Ed esce dalla casetta andando nella casa di Sara, che non cede a nessuno il suo diritto di ospitare per il pasto Gesù e i suoi. Gesù nella casa di Isacco parla, la gente stipa la stanza e il cortile, e si pigia anche sulla piazza. E Gesù, per essere udito da tutti, si mette a metà della stanza, così che la voce si spande tanto nel cortile come nella piazza. Deve trattare un argomento portato avanti da qualche interrogazione o avvenimento e dice, ma non abbiate né dubbio, come dice Geremia, essi riconosceranno alla prova, com'è doloroso e amaro aver abbandonato il Signore. Per certi delitti, amici, non c'è nitro né borit che valgano a levarne il segno, neppure il fuoco dell'inferno corrode questo segno, è indelebile. Anche qui bisogna riconoscere la giustizia delle parole di Geremia. Veramente i nostri grandi di Israele sembrano le asine selvagge di cui parla il profeta, avvezzi al deserto del loro cuore, perché credetelo finché uno è con Dio, anche se è povero come Giobbe, anche se è solo, anche se è nudo, non è mai solo, non è mai povero, non è mai spoglio, non è mai un deserto ma essi hanno levato dio dal loro cuore e perciò sono in un arido deserto come selvagge asine fiutano nel vento l'odore dei maschi che qui nel nostro caso per la loro libidine ha nome potere denaro oltre che lussuria vera e propria e quell'odore seguono fino al delitto sì lo seguono e più lo seguiranno, non sanno di avere non il piede ma il cuore nudo agli strali di dio che bendicherà il loro delitto come allora resteranno confusi re e principi sacerdoti e scribi che in verità hanno detto e dicono a ciò che nulla o peggio è peccato tu mi sei padre tu mi hai generato in verità in verità vi dico che mosè spezzò con ira le tavole della legge vedendo il popolo in idolatria e poi risalì sul monte pregò adorò ottenne e ciò da secoli ma ancora non è cessata e ne cesserà ma anzi cresce come lievito messo nella farina l'idolatria nel cuore degli uomini ora quasi ognuno degli uomini ha il proprio vitello d'oro la terra è una selva di idoli perché ogni cuore è un altare e difficilmente vi è sopra il dio chi non ha una passione maligna ne ha un'altra, chi non ha una concupiscenza ne ha una di un altro nome, chi non è tutto per l'oro è tutto per la posizione, chi non è tutto per la carne è tutto per l'egoismo. Quanti io, ridotti a vitello d'oro, non sono adorati nei cuori. Verrà perciò il giorno che per percossi chiameranno il Signore e si sentiranno rispondere, volgiti ai tuoi dei io non ti conosco io non ti conosco tremenda parola se detta da dio ad un uomo dio ha creato l'uomo razza e conosce l'uomo singolo se dunque dice io non ti conosco è segno che ha cancellato con la forza del suo volere quell'uomo dal suo ricordo io non ti conosco troppo severo è dio per questo verdetto no l'uomo ha urlato al cielo io non ti conosco e il cielo ha risposto all'uomo io non ti conosco fedele come un eco e meditate l'uomo è obbligato a conoscere dio per dovere di riconoscenza e per rispetto verso la propria intelligenza per riconoscenza dio ha creato l'uomo dandogli il dono ineffabile della vita e provvedendolo del dono super ineffabile della grazia perduta questa per colpa propria l'uomo si sente fare una grande promessa io ti renderò la grazia è dio l'offeso che dice così all'offensore quasi fosse lui dio il colpevole che è in obbligo di riparare e dio mantiene la promessa Ecco, io sono qui per rendere la grazia all'uomo. Dio non si limita a dare il soprannaturale, ma piega la sua essenza spirituale a provvedere alle pesanti necessità della carne e del sangue dell'uomo e dà calore di sole, sollievo di acqua, grani, viti, alberi di ogni specie e animali di ogni specie. Così l'uomo ha da Dio tutti i mezzi per la vita, è il benefattore bisogna essergli riconoscenti e mostrarlo con lo sforzarsi a conoscerlo e per rispetto verso la propria ragione il mentecatto l'ebete non sono grati a chi li cura perché non comprendono le cure nel vero loro valore e a chi li lava in bocca li conduce o li pone a letto a chi veglia perché non vadano in pericoli hanno odio perché bestiali come sono per causa del loro malanno confondono le cure con le torture l'uomo che manca verso dio è uno che disonora se stesso essere dotato di ragione solo gli ebiti o i folli non riescono a distinguere il padre dall'estraneo il benefattore dal nemico ma l'uomo intelligente conosce suo padre e il suo benefattore e si compiace di sempre più conoscerlo anche nelle cose che gli ignora perché avvenute prima che gli fosse nato o fosse beneficato dal padre o dal benefattore così si deve fare anche con il signore per mostrare che intelligenti si è e non bruti ma troppi in israele sono simili a questi folli che non riconoscono il padre e il benefattore geremia si chiede può mai la vergine dimenticare i suoi ornamenti e una sposa la sua cintura Oh, sì israele è fatto di queste vergini folli di queste spose impudiche che dimenticano gli ornamenti e la cintura onesti per mettersi orpelli da meretrice e ciò si riscontra in misura sempre più numerosa quanto più si sale nelle classi che dovrebbero essere maestre al popolo e il rimprovero di dio va col corruccio e col pianto di dio a loro perché ti sforzi di mostrare buona la tua condotta per cercare amore tu che invece insegni le malizie e i tuoi modi di fare e hai fatto trovare nei lembi della tua veste il sangue dei poveri e degli innocenti amici la distanza è un bene ed è un male essere molto lontano dai luoghi dove con facilità io parlo è un male Perché vi impedisce di unire le parole della vita. Voi ve ne lamentate, è vero, ma è un bene perché vi tiene lontani dai luoghi dove fermenta il peccato, bolle la corruzione e l'insidia sibila per operare su me, intralciandomi nella mia opera e sui cuori, insinuando dubbi e menzogne a mio riguardo. Ma io vi preferisco lontani a corrotti. Provvederò al vostro formarsi. Voi vedete che Dio ha provveduto da prima, che noi ci conoscessimo e perciò ci amassimo io ero noto prima che mai ci fossimo visti isacco è stato l'annunziatore vostro manderò molti isacchi a parlarvi le mie parole e sappiate del resto che dio può parlare ovunque da solo a solo con lo spirito dell'uomo e crescerlo nella sua dottrina non temete che l'essere soli vi possa portare in errori no se non vorrete non sarete infedeli al Signore e al suo Cristo. Del resto chi proprio non può stare lontano dal Messia sappia che il Messia gli apre il cuore e le braccia e gli dice vieni, venite voi che volete venire, rimanete voi che volete restare. Ma predicate il Cristo tanto gli uni come gli altri con una vita onesta. Predicatelo contro la disonestà che si annida in troppi cuori predicatelo contro la leggerezza degli infiniti che non sanno rimanere fedeli e che dimenticano i loro ornamenti e cinture di anime chiamate alle nozze col cristo voi mi avete detto felici da quando tu sei venuto non ebbimo mai più malati né morti la tua benedizione ci ha protetti sì grande cosa la salute ma fate che la mia venuta di ora vi faccia sani di spirito tutti e sempre e per tutto per questo vi benedico e vi do la mia pace a voi ai vostri bambini ai campi alle case alle messi alle greggi ai frutteti servitevene con santità non vivendo per essi ma di essi dando il superfluo a chi ne è privo acquistando così la misura premuta delle benedizioni del padre e un posto nei cieli andate io resto a pregare rileggo per mettere a posto certe parole incomprensibili per pietà dei suoi occhi padre quanto ho scritto ieri rileggerlo mi dà afflizione è così inferiore a quello che provavo mentre descrivevo il mio stato d'animo eppure allora io per aiutarmi nel dire ciò che il signore mi faceva provare e per la paura di dire male e per avere un sollievo, perché anche una sofferenza, sa, io chiamavo il mio San Giovanni, gli dicevo, tu le sai bene queste cose, tu le hai provate, aiutami. Né mi è mancata la sua presenza, il suo sorriso di eterno fanciullo buono e la sua carezza. Ma ora sento che la povera mia parola è così inferiore al sentimento che provavo. Tutto è paglia quanto è umano. Loro è il soprannaturale ma l'umano non lo può neppure descrivere.